0: Viernes, el último día de la semana en que tomo junto a ustedes este cafecito informativo que además la jornada de hoy ha amanecido nublada, fresca, aquí en la capital cubana con una agradable temperatura, pero siempre, siempre es necesario un buen café para comenzar el programa, especialmente este del 16 de diciembre de 2022 en que traigo muchos temas de actualidad. Así que voy con este buchito sin azúcar. Después de este sorbito de café, voy a abrir con una pregunta, una interrogante que nos hacemos muchos ciudadanos, ¿cómo? ¿Cómo se elige? ¿Cómo se selecciona? ¿Cuál es el proceso para permitir que una empresa extranjera se ubique en, su, en este país, se digamos, se instale en alguna zona del territorio nacional, comience a producir un producto y eh, pues coloque esa mercancía en el mercado interno o mercado? nacional Pregunto esto porque a pesar de la carestía, del desabastecimiento, de la ausencia de muchos productos básicos, de pronto vemos irrumpir en los mercados ciertas marcas que cuando uno escarba un poco, hurga un poco en la información sobre esta empresa, compañía extranjera radicada o eh, que está instalándose en la isla, pues encuentra muy poca información la mayoría de las veces y esto ya es una duda que trasciende a mi pregunta ciudadana e incluso va a la duda periodística la mayoría de las veces que uno busca información sobre alguna de estas empresas españolas mexicanas u, o de otros países eh, detecta que por ejemplo hay muy pocos antecedentes tiene muy poco historial la compañía en el país de donde supuestamente viene la mayoría tiene sus páginas digitales en construcción o sea sus sitios digitales prácticamente no tienen información alguna se comportan también de alguna manera como monopolios dentro de la isla porque los clientes no tenemos la posibilidad de decidir entre sus productos o los de otras marcas la calidad tiende a ser bastante mala estoy hablando de algunas marcas por ejemplo que se han instalado en eh, lo que podemos llamar el sector de productos cárnicos, de conservas, de pastas, que uno dice, bueno, ¿y por qué esta compañía y no otra? ¿Por qué esta empresa y no otra? Se decidió por la calidad, se decidió por los bajos precios, se decidió porque estaba su producción a tono o en sintonía, digamos, con el gusto, las preferencias, las tradiciones culinarias cubanas o la necesidad de la gente. Estoy también, pues, eh, extendiendo todo eso, no solamente a los productos. Eh, de alimentarse no solamente a la comida y los alimentos sino también desde los eh, pañales desechables para niños pasando por los productos de limpieza llegando incluso a muebles o eh, digamos eh, insumos decorativos bueno cómo cómo se ha elegido a esas empresas porque eh, tienen calidad o hay algo más detrás señoras y señores la falta de transparencia la oscuridad que ronda todas estas gestiones estos acuerdos comerciales trae este tipo de deformación que no llegan aquí ni los más digamos eh, los mejores productores ni los mejores productos ni los más eficientes ni siquiera los que cuidan más el medio ambiente sino saben que los más amigos de los jerarcas de verde olivo la familia en el poder en este país y el grupo en el poder no serán también en muchos casos ellos mismos con empresas en el extranjero Comprándose a sí mismo con los recursos del presupuesto nacional, todo es posible porque el secretismo, el secretismo también trae esas cosas. A veces el discurso oficial cubano se comporta como si nosotros los ciudadanos no tuviéramos memoria, como si la amnesia se hubiera adueñado de todos los residentes de esta isla y entonces dicen, se desdicen, se contradicen sin siquiera aludir a cuando decían justamente lo contrario. Hace seis años, recuerdo, en 2016 la administración entonces de Barack Obama flexibilizó la posibilidad de comprarle directamente a los productores de café cubano su grano, su producto para llevarlo al mercado estadounidense, ¿cuál fue la reacción entonces del oficialismo cubano? y esta es la parte que ellos creen que nosotros padecemos de una amnesia generalizada, bueno pues la respuesta fue iracunda molesta, la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños que como saben es una caja de resonancia del poder una polea de transmisión que eh, hace lo que le orientan desde arriba y trata de imponer esas orientaciones al campesinado cubano, bueno pues la ANAP eh, conocida también por esas siglas ANAP sacó una molesta eh, y enfadada digamos declaración prácticamente diciendo a Estados Unidos que no necesitaban que le compraran el producto a los cafetaleros poco después también las asociaciones locales de productores de grano siguieron el mismo guión de la ANAP y bueno pues cerraron la puerta a esa posibilidad y si les digo que ahora ahora Carlos Fernández de Cosío, el viceministro de Relaciones Exteriores, en una conferencia que ha dictado frente a estudiantes y otros representantes de relaciones exteriores del país, pues ha tenido que decir y reconocer y además confesar que van a aceptar eh, digamos apoyo estadounidense a los negocios privados cubanos, aunque eso intente, y así son sus palabras, socavar la revolución. ¿Qué ha pasado en seis años que de aquel portazo ahora están prácticamente estirando la mano con el sombrero? Bueno, la crisis económica se ha profundizado, pero no solo eso, señoras y señores, han creado un sector privado a su imagen y semejanza, a su gusto con su gente, a esos son los que quiere que llegue el apoyo de Estados Unidos ahora. A pesar de los insultos de la ilegalización que sufrimos los periodistas independientes en esta isla, a pesar del carnio, la burla y el fusilamiento de la reputación que hacen los medios oficialistas contra la prensa independiente a pesar de eso nos leen y saben que también nos responden recuerdan que hace unos días comentaba en este programa que buena parte de la cosecha de papa de la provincia de artemisa específicamente el municipio alquizar en la provincia de artemisa próxima a la habana se había echado a perder justamente por problemas eléctricos o sea falta de energía eléctrica que obligó a un sistema de riego de eh, pues colocar agua en los cultivos regar los cultivos de una manera que no era la correcta y eso terminó por echar a perder buena parte de la papa sembrada en ese municipio de Alquizar. Bueno, pues silencio, silencio, la prensa local no confirmaba nada hasta que hace apenas unos días salió claro está a estigmatizarnos a insultarnos de una manera bastante digamos esperpéntica. incluso nos llaman al diario 14 y medio prensa falsante sí, así mismo con él lo escribieron prensa falsante nos ha llamado el artemiseño el periódico de la provincia de Artemisa que semanas después de que denunciamos la pérdida de ese cultivo fue hasta los campos para no para comprobar que realmente había habido un menos a un alimento tan necesario, tan preciado y tan buscado en la Cuba de hoy como es la papa o patata, sino para tratar de desmentir a la prensa independiente. Vamos a quedarnos con lo mejor. Fueron ahí y comprobaron que sí, que algo había ocurrido y ellos no lo habían contado. Tuvieron que esperar que fueran esos medios ilegalizados, estigmatizados y bloqueados, muchos de ellos en los servidores nacionales los que contaran la historia que preocupa a las personas ¿sí? al cubano de a pie en esta isla si los periodistas no nos protegemos a nosotros mismos si no nos unimos si no confluimos y contrastamos también experiencias ¿quién, ¿Quién va a hacerlo por nosotros? así que voy a despedir este programa, el último de la semana, recomendándoles que estén pendientes de un encuentro, el reencuentro pendiente es más bien el título de este evento que tendrá lugar el próximo 20 de diciembre en Casa de América de Madrid, España. Está organizado por la Asociación de Periodistas Europeos y busca sobre todo que participen periodistas, escritores, intelectuales de España y Latinoamérica para analizar la polarización creciente, el cuestionamiento democrático, las dificultades de ejercer esta profesión periodística y también el debate pendiente entre Europa y América Latina. 20 de diciembre y los detalles como siempre en la cartelera del Diario Digital 14 y Medio. ahora sí, me despido deseándoles que pasen un hermoso, feliz, tranquilo y en familia fin de semana. Hasta el próximo lunes. Por hoy es todo. Te espero el lunes a la misma hora. Síguenos en 14 y También estamos en Facebook, Twitter, Instagram y en tu WhatsApp. No olvides, claro está, compartir nuestro cafecito informativo con tus amigos. Muchas gracias.